0: Saudações, Alvinegras, esse é o podcast é, Irmã da de Corintiana, número 325-325. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Tudo bem com vocês? Como é que está a vida? Tranquilo?
1: Tudo ótimo, né? de boa,
2: vida mansa!
0: Ana que tá meio cabisbaixa, Ana, aconteceu alguma coisa hoje?
2: Aconteceu, né? Quando eu não estava na entrada, eu estava na saída, eu nunca vi um negócio desse.
0: <risos> ai, ai, vamos lá galera, vamos começar falando então nessa partida. Estamos gravando esse podcast e fazendo essa live logo depois do empate 2x2 na Vila. É, empate que levamos, como bem deixou claro a Ana aí, dois gols no final, né? Dois gols, um gol no final do primeiro tempo e outro gol no final do segundo tempo. Ali, quando, quando ele estava na frente, nos dois momentos da partida. Saímos aí com esse, com esse gostinho amargo na boca, depois de ter a vitória nas nossas mãos aí. Enfim, eu queria começar com o Gibson. Gibson, passa as notas da Irmandade, por favor. Quem foi o, o craque, quem foi o, o pé de rato?
3: Pé de rato, Cadê aqui, ó? O craque foi o Yuri Alberto, nota 7. Logo atrás dele, Roger Guedes com 6,5. E com 6 tiveram vários. Teve um pelotão. Ah, o 6,5 também teve o Gil. E atrás dele teve um, teve um pelotão de vários 6. Ali, o Mendes, Rony, Juliano, Renato Augusto e quem mais? Só eles, só eles, de 6.
0: É, o, o Yuri Alberto que fez dois pra valer um só, né, Ana?
2: É. Fazer o que, né? Acontece isso, né? Mas ele foi a única pessoa que achou que ele tava certo de ter esse anulado. lado. Então tudo bem, né? O que, que a gente vai falar? Ele tá aí na entrevista. Fala, não, realmente, eu impedi o jogador. Pô, quem pediu? A bola já tava lá do outro lado. Né? Tipo, eu não sei, eu não sei qual que é o problema dele, mas. Já tinha acontecido isso há uns anos atrás, que o Corinthians tinha feito dois gols, e teve, mas Corinthians ganhou esse jogo de 2x0, teve dois anulados, teve um gol do Romero e um gol do Jô. Hoje eu sei que ia ser de novo assim, mas não, infelizmente não foi assim de novo.
0: E Dudu, levamos o gol... A gente costuma reclamar do time que leva gol no começo, dessa vez levou o gol no final de cada tempo, né?
1: É, entra um pouco naquele quesito da desatenção, né? O Corinthians entra normalmente desatento e continuou no final do jogo desatento. Achou que levou o finalzinho do jogo ali, meio que em banho-maria, a gente, pelo menos na minha opinião, eu esperava até que o, o jogo fosse se encaminhar para 2x1. Mas o Corinthians até estava levando perigo nos contra-ataques, né? E acabamos entregando lá um penal para o Santos. E apesar de toda, né, como é que fala, atualidade, de que todo mundo não, tem que sair jogando. Cara, final de jogo clássico, bola para frente, cara. Não tem essa de ficar tocando na lateralzinha, principalmente bola na área. Um erro que aconteceu torcer para que isso sirva de lição e melhorar agora, né? A gente a grande a grande chateação é porque o, o, nós estávamos pegando ter, o terceiro lugar na classificação geral, né? íamos ficar dependendo só da gente para manter isso, até porque na verdade os dois primeiros vão se matar no grupo, né?
3: Pô, cara, essa partida tá fácil, cara, o um jogo tá fácil, era para ganhar tranquilo, sem stress, né? O primeiro gol, eu vou discordar um pouquinho do Dudu porque esse primeiro gol não foi desatenção, cara. Os caras deram sorte, viu? a bola desviou ali no G tirou do Cássio. Mas mesmo tomando esse gol no final, a gente voltou lá no começo, pá, já meteu o segundo. O jogo tava tranquilo, tava encaminhado, né? Mas o, 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 o Giovani vacilou no final, foi... Muita falta de experiência, né? Deu uma bola rifada ali. Aí o Michael foi também desajeitado, não precisava ter feito o que fez. Os dois vacilaram, mas acho que o erro principal foi do Giovani.
2: Não, pra mim o erro principal foi do, do Lázaro. Nós estávamos bem na partida com as primeiras substituições que ele fez. A troca do Paulinho, o, 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 o Renato que estava esgotado, o Juliano estava esgotado. A hora que ele... E nós estamos quase fazendo o terceiro, nós tivemos uma oportunidade com o Roger Guedes, que o cara colocou o pezinho ali no último segundo. A hora que ele coloca o Balbuena, ele desmonta a defesa que estava boa. Joga o Bruno Mendes, que para mim era o melhor da defesa, pra lateral. O Balboena não consegue tirar a bola corretamente, e aí sim, depois tem o, o... Eu também acho, o Giovani tinha que ter chutado lá pra, no, no estádio da portuguesa Santista. O Corinthians estava bem, tem que matar o jogo, fazer três, fazer quatro, não pode ficar recuando todo o jogo. E o Boboena, infelizmente, ele não tem condição de jogar. É que nem o Romero, os dois Paraguai não dá. Ele não, ele não entendeu isso ainda. Ele desmontou a parte que estava boa do time para ele fazer uma substituição besta, com 40 do segundo tempo.
0: O Du não pediu para sair? Cansado também, porque ele também correu bastante, o Du, na, na direita ali, né? Enfim, o que fica para mim é assim, o, o, o Lázaro não acerta a mão nas alterações. Ele não tem um banco vasto, não tem mas ele, ele, ele faz as opções normalmente erradas, e ele tem priorizado frequentemente nesse jogo não foi diferente os medalhões, os jogadores mais experientes e eu acho que o Corinthians tem sofrido com isso ele tem colocado os mais experientes para jogar já e aí ele coloca o garoto que enfim, não teve, estava fora enfim, no, no sul-americano mas a primeira chance dele num clássico fora de casa, acho que acaba sendo uma conjuntura aí do, de Eus no, no final da partida, uma pena e aí eu vou concordar com o Dudu. Esses, esses, esses gols de hoje, no final, e os gols de começo é desatenção, é. é enfim, achar que a partida tá ganha, tá tranquila e, e faz. toma a decisão errada os jogadores corintianos, né? Mas, Ana, eu queria que você comentasse a, a opção, até pelo Dudu, na lá direita, né? Foi uma surpresa o Fagner não estar tá suspenso, até como a gente sabia, não estava machucado, mas disse que foi controle de carga, não sei. Achei estranho ele não estar tá presente depois de uma semana. De, cheia de treinos e tal, mas tranquila pro Corinthians, tirar o Fagner, ele acabou optando pelo, pelo Du na direita, o que, que você achou da opção dele, como é que você viu essa situação toda, Ana?
2: Eu acho que, eu não sei, também não entendi essa história do Fagner, mas eles têm um monte de exames agora, né, que dá pra saber se pode ter lesão, né, quantidade de lactato, quantidade disso, então, acho melhor se, se, se tinha um perigo de ter lesão, mesmo sendo uma semana livre, melhor poupar mesmo, e pra mim, como o Bruno Mendes se tornou o titular da zaga, né? Pra você não mexer com a Abraão Mendes e Gil, eu acho que é a melhor opção. Mesmo se o Rafael Ramos estivesse disponível. Era é o ali. É que o Porque
0: Portuga você... também... Você olha pra ele, parece bem fisicamente, mas toda hora tá no departamento médico com dor, com sei lá é o que. Ele, puxa... ele é crossfiqueiro,
2: ele é crossfiqueiro.
0: É, precisa fazer menos exercício em casa, né, Dudu? Precisa maneirar ali, né?
1: <risos> é, não dá pra entender, né? A gente só lamenta porque assim, tudo bem, a gente, o Du foi mais utilizado lá, sempre jogou bem lá, mas é aquele tal negócio, a gente sabe que ele não vai estar tá aqui no, depois no segundo semestre. Então é um teste válido agora, já que tá jogando só o Paulista, mas tem que contar com jogadores que, que estão lá. Não sei, a gente sabe que o, o Romero tá em baixa, mas às vezes colocasse o Romero para fazer lá lateral, enfim, não sei. Mas é, cinco minutos, Gui, qualquer coisa que você faça em cinco minutos é mais difícil, mas...
2: Parece é, que ele tem tão... que deu errado. Né?
1: É, deu errado. A gente está falando agora porque deu errado. É, é fácil, mas, mas enfim, eu volto a falar. Espero que isso sirva de lição. Ele acabou saindo invicto aí nos clássicos, mas sempre com aquele gostinho de que podia dar algo mais. Acho que contra o time aqui do, da do Jardim Leonor poderia ter sido um pouco melhor. Também contra o Sem Mundial. E a gente sai com essa expectativa aí de dois pontos perdidos no, no, no Clássico de hoje.
3: Eu queria saber se, o du, como você falou, quando, quando você fez o comentário da partida, se o Du pediu pra sair ou não. né? É, também acho que não precisava fazer essas mas o gol não saiu por causa disso, saiu numa cagada. Cagada nossa. né? Então tem que assumir o BO, cara, o jogo vai ter que botar esse BO debaixo do braço, levantar a cabeça e aprender com a experiência. Né?
0: O Lázaro chega nesse final da, da fase de grupos do Paulista invicto nos Clássicos, né? dois empates e uma vitória. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a gente acabou ganhando o jogo que a gente jogou pior. Eu sei concordo. Do... Concordo com você. É acho é que, que dos três né? Não, na verdade, não, né?
1: <risos> é que também não tá considerando a luzinha aí, né? Mas assim, eu, eu concordo com você.
2: Hoje eu achei um jogo fraco do Corinthians também. Parecia de novo que o Corinthians ia ganhar a hora que ele quisesse. Ah, mas eu achei o jogo do, do São Paulo mais intenso no primeiro tempo. Pelo menos teve um primeiro tempo muito bom. Esse, esse jogo de hoje não, esse jogo de hoje parecia meio cozinhando. E eu acho que o Puni estava segurando a bola na frente, jogando, Fausto Vera aparecendo na frente, até a troca, a troca para mim sinalizou, vamos todo mundo para trás.
0: Mas enfim, o fato é que o Yuri Alberto saiu da seca, né Dudu? Ele fez dois, valeu um e acabou sendo eleito o craque do jogo pela Irmandade.
1: É, acho que foi o ponto positivo do jogo, né? Acho que eram seis jogos que ele não marcava, se não me engano. Então foi muito bom eu voltar ele fazer gol, tava mais brigador, mais presente na área. Eu ainda acho que o primeiro gol foi válido, né? deveria ter sido validado. Eu não vi nada demais ali. Para mim teria sido gol legal. Se fosse contra a gente era gol. É o um fato bom ele fazendo gol, o Roger Guedes de novo, né, voltando a ser o artilheiro. Então é bom, bom que eles se alinharam aí, viu um pouco, o Yuri um pouco mais. Não sei se porque a famosa lei do ex, né? Mas ele tava com mais vontade esse jogo. Acho que ele procurou mais, a bola chegou mais, mas ele procurou mais, se empenhou mais. Isso é bom, a gente precisa dele motivado. Gostou do Yuri, Ana?
2: Gostei, eu não tava achando que ele tava jogando tão mal assim, né? ele tava participando, ele não. Ele tava fazendo gols, mas ele tava dando assistência, ele tava participando. Até pela falta de alguém também que possa entrar, então eu tava até satisfeita com ele, não tem outra. E também essa semana foi muito turbulenta, né? pessoal ameaçando a namorada dele, como se a namorada dele fosse culpada dele não fazer gol, e de novo isso, né? Mas espero que ele fique mais tranquilo e que ele possa nos ajudar, porque nós vamos precisar, porque eu não acho que a gente vai jogar a semifinal na, na Arena Corinthians, na Neuquimica Arena.
3: Eu gostei que ele que finalmente tirou a zica, porque tá difícil, né, cara? Tô marcado dois gols pra tirar a zica, pra valer um, mas... É, é, mas eu acho que ele tá. Ele, pra mim, ele tá bem mal. Ele dá umas vezes, mas ele não conseguia dominar uma bola. A bola caiu no pé dele e parecia que tinha um, um ímã no, do, do mesmo polo. Assim, a bola batia e fugia do pé dele. É impressionante. Mais, lá, hoje começou, voltou a dar certa coisa pra ele. Espero que continue assim, porque o Roger Guedes tá no clima, a gente sabe disso, né? Se o Iroberto acordar pra vida, aí agora a gente tem dois ali na frente, né? No, no funcionando aí começa a ficar mais divertida a coisa.
0: É, você chamou aí o Roger Guedes, artilheiro novamente do, do, do Paulista, né? Voltou a ser isolado o artilheiro do Campeonato Paulista. Sobrou, ele não perdeu, E já marcou 30 gols com a camisa do Coringão. Impressionante o, o Roger Guedes, né, Ana? É,
2: eu sempre falei, né? Quando aquele traíra falava que não dava para jogar, eu sempre falei que dava para jogar os dois juntos e... Tinha que ser o Roger Guedes ali na esquerda e, na época, jogasse o William pra direita. Mas o Roger Guedes, hoje ele não teve muita oportunidade, não. Ele teve essa que ele marcou e aquela que o cara deu tirou de biquinho ali. Senão, para mim, era outro gol. Eu acho que o pessoal já tá marcando ele mais ali. Ele vai ter que se redobrar ali para ele conseguir fazer as jogadas. Ele precisa tomar... Porém, precisa vê isso que tá ficando mais manjado ali. Você viu que hoje o Roger, o Roger Guedes
0: tava muito bem marcado. Mas você acha, Gibson, que é a felicidade que traz
3: os gols do Roger Guedes? É, se o cara gosta de ter filho, ele tá feliz, né, bicho? porém no tô falando bem, disso, eu tô fugido. falando
0: a posição dele, Gibson.
3: Não, eu acho, que eu acho que tudo, o momento do cara, às vezes o, o momento inteiro do cara tá legal, né? O cara tá jogando uma posição mais legal. Mudou o técnico, a gente sabe que ele, ele tinha uma, 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 uma relação. É, pouco amigosa amistosa né com, com o VP né é, e aí pô a Bruna do cara tava grávida nasceu a dele semana o cara sei lá, tá no momento tá tudo começando a dar certo pro cara o cara isso vai vai confiança e confiança vai se transmitir na partida né
0: enfim mais dois gols essa noite na Vila e vou te falar o Corinthians só marcou gols fora de casa em clássicos se não é clássico o Corinthians passa em branco é, é, quando joga fora de casa como é que você vê isso, Ana?
2: Olha, eu vejo isso como... Sim, o Corinthians não entra motivado. Ele entra com duas motivações. Quando é clássico e quando eu jogo na arena. Parece que quando o jogo é fora de casa e não é clássico e não... Ele entra como se ele fosse fazer o gol a qualquer momento. Que isso eu vou jogar tocando bolinha, vou jogar em baixa intensidade. E se o Corinthians jogar em baixa intensidade, o Corinthians não vai fazer gol mesmo em ninguém. Eu, a gente até falou, ah, deixou de ganhar os dois pontos hoje. mas tem... E não vai classificar provavelmente para jogar na a semifinal na Arena, mas deixou de ganhar dois pontos contra a Inter de Limeira, que é o pior de defesa do campeonato, deixou de ganhar dois pontos contra a portuguesa, que te, provavelmente vai ser rebaixada, né? Então, não foi só hoje que o Corinthians perdeu pontos muito importantes. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser consertada, mas eu acho que isso é meio mentalidade dos jogadores, mas... É... Ah, não é um jogo que vale muito, eu vou jogar mais ou menos aqui, eu não sei como é que se resolve isso, já que isso não é um problema só do Lázaro, é um problema que já vem vindo há muito tempo, né?
0: Mas como é que é isso? Tem chavinha, liga e desliga? Ah, esse jogo importa, vamos ligar e fazer gol fora de casa, esse jogo é mais ou menos, tanto faz, não vamos fazer gol?
1: É, infelizmente, a gente até comentou aqui antes que era o grande desafio do Lázaro, né? Fazer esse time ser mais proativo, jogar melhor fora de casa buscar resultados, acho que vai ser o grande diferencial do Lázaro em relação aos últimos técnicos. Mesmo ele não tendo bagagem que os últimos técnicos tinham, ele precisa fazer com que o time jogue. Não dá pra você ficar escolhendo adversário, que vai fazer ponto, que não vai fazer ponto. Ah, esse ganhar... Pelo menos hoje ainda jogou um futebol um pouco melhor, que nem a Ana falou. Contra a Inter foi muito mal, né? Contra a Portuguesa e São Bernardo, nem parecia que a gente estava em campo,
0: impressionante. E agora, Gibson? Ah, no Paulista e tal, tranquilo, o está tá classificado com certa facilidade. Na hora que chegar o brasileiro, como é que fica essa chavinha de liga e desliga fora de casa? Aí complica, né, meu amigo?
3: É, mas essas são duas coisas completamente diferentes, né? Porque campeonato de ponto corrido, todo jogo é final, cara. Né? Vários mesmos três pontos, jogar um clássico em casa ou um clássico com, com, com a porcada aqui na, na arena, ou, ou lá no Alliance Pork, do que jogar três pontos com o Bereré da Beririna na casa do cacete no Mato Grosso do Sul. Então, Três pontos e três pontos. Aí não pode jogar dessa maneira. Só que, esse tipo de regulamento, esse tipo de campeonato, os jogadores pensam assim: falam, pô, o nosso grupo tá... E o nosso grupo mesmo, você pega o grupo do Corinthians.
0: É, o do mais fraco.
3: Tá, tá baba. Tá todo mundo lá embaixo. Aliás, como esse regulamento bizarro que joga com os, 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 os times dos outros grupos. A gente pode até argumentar que o Corinthians pegou essa, essa fase de grupo muito mais difícil do que os outros. Os outros jogaram com os times merda do no nosso grupo. A gente não jogou com os times merda do no nosso grupo. Né? E eu acho que é a questão do técnico motivar os jogadores e exigir dos caras a postura em campo. E dar esporro. Mesmo os caras estão fazendo corpo maior falou, e falam é, acorda, senão vai substituir. Acabou. Tem cobrado os caras. Não dá pra, não dá pra deixar isso é, 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 passar em branco. Mas dito isso, a forma do campeonato propicia esse tipo de coisa. Né? E
0: eu não posso deixar de falar dessa partida de hoje é, para encerrar o assunto do jogo do clássico do Gil, né? O Gil na zaga, deu duas assistências mas enfim, o Gil é, o, é a nossa segurança na zaga, né Ana?
2: Sim, sim eu acho que ele tá num momento razoável, assim ele não tá no melhor momento do Corinthians, mas ele tá num momento razoável, ele tá melhor, para mim ele, ele e o Bruno Mendes são a melhor dupla que foi testada até agora, né? Porque a gente não viu nem o Caetano e nem o Murilo, mas ele tem participado bem ofensivamente, hoje ele deu duas assistências, acho que ele chegou a quatro assistências é, no ano, eu acho que ele tem se portado bem, e ele tem que ser o titular nesse momento, eu não sei, mas eu ainda acho que ele, na, hoje eu acho que ele foi bem o Bruno Mendes, mas eu acho que o Corinthians deveria pensar com a saída do Balmoena, investir em algum zagueiro rápido, porque eu acho que a dupla dele com o, com o menino, Robert Renan era melhor, assim, mas infelizmente ele teve que ir para pra Rússia, eu acho que o Gil é o nosso zagueiro e ele deveria investir num zagueiro mais rápido, assim, mais alto e mais rápido.
3: Eu concordo com assim, ele não tá no melhor momento que a gente já viu do Gil, mas até agora é a melhor melhor pesado que a gente tem e ele tem sido consistente. A dupla é essa por enquanto, né? Enquanto ninguém crescer em produção e, e resolver tomar a posição, mas o, 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 não é o melhor momento do Gil, a gente já viu ele mais, enfim, mais seguro é, é, até mais participativo no ataque, mesmo. Enfim, né? mais presente nos escanteios de cabeçada e tal.
0: É, a gente teve problemas na zaga recentemente, né, Dudu? E os garotos que aparecem vão embora rapidinho. Porque eles, está vendendo zagueiro de monte aí. E aí o Gil acaba sendo a nossa constante, né?
1: É, e vale ressaltar que ele já é um zagueiro de 35 anos para 36. E o contrato dele se encerra em dezembro, se eu não me engano. É, eu concordo com o que a Ana falou. A gente precisa ter um equilíbrio lá na zaga. precisa ter um jogador um pouco mais veloz. Hoje é Gil e Bruno Mendes, só que a gente precisa, seria muito bom ter a volta aí do Balboena, mas a gente precisa conhecer e que o Caetano e o Murilo sejam testados.
0: É, eu acho que esse é um problema, uma questão que o Lázaro não conseguiu trazer no Paulista, né? Não testou a molecada da zaga do, do Corinthians e o Balbuena mal, né? O Balbuena teve algumas chances mesmo jogando mal. Eu acho que o Gil vem jogando bem já desde o ano passado. Ah, não é o, não é o melhor zagueiro do Brasil, não é nada disso, mas no elenco do Corinthians ele tem sido o mais constante. É, eu acho que o, o João Vitor foi o melhor um tempo, mas de resto é sempre o Gil que está sendo a, 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 o nosso ponto de, ponto de segurança na defesa do, do Corinthians, né? É, e o Dudu trouxe essa questão aí para a Irmandade no meio da semana, no grupo da Irmandade aqui, né? É, esse boato forte que está rolando de o Everton Ribeiro no Corinthians, só no ano que vem seria, né? Você acha que vai virar isso, Dudu? O Corinthians vai abrir um asilo?
1: É, né? Foi noticiado isso, que o contrato dele vence lá com os Urubus esse ano. Eles ainda não chegaram a um acordo, numa renovação. Também é um jogador já com 34 anos, né? Ano que vem estaria com 35, se eu não me engano. Mas para ano que vem eu não sei. Mas se for conseguir se trazer para esse ano, acho que seria uma boa, porque é uma posição extremamente carente que a gente tem. E ele faria, acho que, uma bela dupla lá com, com, com o Renato Augusto. Às vezes, até lógico, o Renato Augusto descansando mais. O Everton tem mais condição, mais fôlego. Mas acho que seria caso acontecesse, eu gostaria dele para esse ano. Seria um baita reforço.
2: É, eu acho difícil trazer esse ano, não sei que aconteça alguma reviravolta ali, mas acho quase impossível que traga o Everton Ribeiro esse ano. E também não, não sei, né? Não sei o que, que existe de verdade nisso, né? A gente sempre gosta de trazer, de colocar nomes famosos na, na Berlinda para desviar assuntos, né? Já foi Felipe Coutinho, já foi Drogba, sei lá, agora já... Agora é Everton Ribeiro. não sei. Acho melhor a gente não se empolgar muito e continuar vendo o que a gente tá vendo mesmo. Cara,
3: eu não apostaria no, no, no. Acho que no Everton agora, não, cara. A gente rifa o cara quando ele era moleque, né? Lá de, depois da copinha. Ele foi, pro, ele foi ali pro profissional, jogou meio, o quê? Dez jogos? Um pouco mais que isso não, teve Quase não teve chance e foi negociado. Eu nem lembro por quem foi. Com Um time aqui do Brasil mesmo, né? Nem lembro agora com quem foi. Curitiba, acho. E, e cara. Sei lá, 34... Ele vai fazer 34 agora... No que vem vai estar 35... A gente já tá com muito jogador dessa idade, cara... Tá precisando de um pouco mais de sangue novo aí...
0: É, essa é a minha questão, né... O Corinthians está virando um, um asilo de, de, de jogador com certa idade e tudo mais...
3: A gente tem um jogador já com 29 aposentado no clube, né...
0: <risos> Tinha que lembrar... Ele jogou 19 partidas pelo Corinthians do Ribeiro... E a gente falou no, no podcast passado... da do, do primeira rodada do Brasileiro e tudo mais... E tem duas leis que tão, vão, vão entrar em vigor já é, em campeonatos da CBF, que é importante a gente falar. O né? primeiro que eu vou falar é, aquela, é o aumento de número de estrangeiros, né? Vai de 5 para 7 jogadores em cada equipe, que pode ter número de estrangeiros agora. Né? O Corinthians tem seis atualmente no elenco. É, ô Ana, é uma boa?
2: Eu não acho. Eu acho que isso talvez possa prejudicar a utilização da base no, no Brasil. É muito mais barato do que você formar jogador É você trazer um jogador formado na Bolívia No Paraguai No Uruguai Ver, por exemplo, o quanto ganhava O que já é um jogador formado, o Falso Vera Na Argentina, ele teve aumento Mas é um dos jogadores que menos recebe no Corinthians ainda Mas eu acho que isso pode prejudicar o, A formação de base A utilização dos garotos no futebol brasileiro Eu acho que a gente está indo Uma contramão do que deveria ser Sinto muito se teve muito time que porcaria que contratou errado, contrata além do limite.
3: 5 já tava legal, cara. Sabe? Tipo, enfim. Também não vejo porque. Se é pra pôr 7, cara, libera. Então pode ser 11, pode ser 20. Se é pra fazer um time em de jogar campeonato Paulista. Enfim, começa a virar uma abstração numérica isso aí, né? Se é pra ter uma limitação, acho que 5 tava tá tá bacana. Permite você ter a liberdade de trazer alguém. Enfim, como assim. Mas, como disse a Ana, você consegue privilegiar um pouco a base também. Dá, dá, dá moral pra base. Vai começar a um, vai cada vez menos demorar para base.
1: né? Acho que 5 dava um bom número. Aí eu vou ficar no meio termo, acho que no máximo 6, enfim, porque senão você vai começar a querer contratar muito jogador estrangeiro achando que é a solução só porque a nossa moeda ainda é mais forte aqui. Nós estamos muito mais empoderados do que eles. Então não, não vejo muito. Acho que você tem que, concordo com a Ana, tem que fortalecer, tem que prevalecer o, a base que você tem, o sub-20 o antigo Sub-23 que a gente tinha, você tem que pôr esses caras para jogar, para ver se realmente vale a pena ficar com eles também.
0: É uma, é uma notícia que é oportunista, porque teve times que, que contrataram errado e tem muitos estrangeiros, e querem usar esses estrangeiros, e colocaram e os outros clubes aceitaram. É, e aí a CBF só lavou as mãos, né? Sem pensar no futuro, do que essa decisão pode, pode trazer para o futebol brasileiro. É, Egibição, fala aí os nomes dos seis estrangeiros do Corinthians, vai?
3: Meu Alzheimer tá foda, cara. Mas vamos lá, vamos, com, vamos lá. Tem, o, tem o, o Romero, tem o, o Balbuena, tem o, o, o outro nosso final da lateral direita, hoje o Mendes, tem o, 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 o maluco lá, caralho, o Vera, o. o quem mais tem? Cadê? O Alzheimer, vai, atacando. Quem Rafael mais? Ramos? O Ramos, é isso aí. Tem, é, eu esqueci que ele é português, né? Eu acho, eu, acho ele, eu acho que eu esqueci que ele é português. E o predileto da Ana, o cantijo. O é, da Ana, tem o cantijo ainda.
0: É, enfim. O Corinthians dificilmente vai usar os seis jogadores. É. Se colocar Veja os seis bem. em campo,
3: vai sofrer. Veja bem, né? E a outra
0: lei que, que vai começar a ser implantada em todos os campeonatos da CBF, né? É a perda de pontos com atos racistas da torcida, né? A primeira vez que isso acontecer é multa. A segunda vez perde o mando ou faz o jogo com o portão fechado... E na terceira vez é perda de pontos que pode acarretar, enfim, perda de título, colocação da Libertadores ou até rebaixamento, se for o caso. A minha pergunta é, essa lei vai pegar? O que, que você acha, Ana?
2: Não, para mim, já, assim eu sou a favor da lei, mas a lei já devia ser perda de pontos. Já não começa com o primeiro, o segundo, valeu, não valeu, ah identificou, então não vai, não vai perder. Isso aí vai começar a ser assim. Identificou, teve atos de racismo, perdeu os pontos, acabou. Era assim que funcionaria, e não de uma maneira... Vamos requentar aqui para ninguém, não acontecer de ninguém perder os pontos.
1: Concordo totalmente com o que a Ana falou. E ainda a gente fica com esse receio pelo peso do que pode acontecer, né? Existem uns times aí que são mais privilegiados em questões de arbitragem e tudo. Precisa ver se na questão de torcida também não vão, não, não foi sem querer, enfim... Mas eu também sou muito a favor da lei, acho que tem que acontecer. Mas eu concordo, acho que tinha que ser perda de pontos. Vamos falar assim, o clube não deixa a torcida entrar no gramado, agora é o clube que tem que ir nas agremiações e falar, ó, não vai adiantar, porque nós é que vamos ser punidos, não vocês.
3: Eu acho que a lei tem que ser o mais severa possível, mas dito isso, né, eu acho que tem muito torcedor idiota, eu acho que um cara que faz isso, ele, ele é idiota, enfim, ele, é no mínimo mal intencionado, mas geralmente é idiota também, né, é, e eu acho que às vezes o cara tá pouco cagando com o time, pra ser, pra ser bem honesto, sabe, ele vai chegar lá e vai, vai falar as asneiras dele, vai ser racista, vai ser escroto, e, e sabendo que o time vai perder ponto e vai jogar de portão fechado o cacete, né, e esse cara via de regra se quer identificado e se quer preso e blá, blá, blá. É, eu, eu acho que é, é. que eu acho assim, eu acho sempre complicado essa coisa de penalizar o clube por causa de dois idiotas na torcida. Porque tem os caras que não estão nem aí com o time. Eu, eu, eu entendo que o racismo é uma merda e tem que ser o mais forte possível contra ele. Mas eu acho que é, acaba não gerando o resultado necessário se você não pega o cara. Eu acho que essa lei não, ela não vai pegar, do jeito que ela tá, e ela, eu acho que é inócuo se não pegar os caras.
0: É, eu quero ver como é que vai ser a implementação Dessa lei, a gente vai descobrir No próximo Campeonato Brasileiro, enfim, na Copa do Brasil Mas eu acho que os principais problemas Que tem acontecido são os jogos da Comebol E aí isso não está valendo Era importante que, o, que os clubes brasileiros Se organizassem para exigir Que isso fosse também levado Para as competições da Comebol eu, O que me dá tranquilidade É que a gente não, não viu nunca Na Neoquímica Arena isso acontecer com a torcida do Corinthians E eu espero que continue assim o que eu tenho visto é os caras jogaram muita coisa no, dentro do campo, né? Isso também precisava parar e o Corinthians precisava fiscalizar que em algum momento isso pode trazer uma complicação grande para o Corinthians. O Corinthians pode ter, perder mando de jogo aí por uma besteira também, facilmente. O Corinthians, o próximo jogo, é o último jogo na fase de grupos do Paulista, né? Contra o Santo André Domingo, no nosso estádio, 4 da tarde, na Neo Arena. O Santo André é um time que tá no, numa aquela questão do campeonato, né? Dessa... Regra do campeonato, ele é um dos melhores times do campeonato, tá em terceiro lugar do grupo, mas ele caiu no grupo que tem os dois melhores times do campeonato atualmente, né? Já tá eliminado, tá fora do campeonato, o Corinthians já tá classificado. É, como é que você tá vendo esse jogo, Gibson?
3: Olha, é, ele tá num grupo pesado, mas ele tá ali com, também com 14 pontos, né? Enfim, é, é, é uma pontuação também monstruosa. enfim. Tem mas se tivesse em qualquer ir...
0: outro grupo.
3: Estaria lutando para a classificação. Ah, não, sim, estaria lutando, mas é, assim, não é nada que assusta, eu digo. Né? Você fala, ah, 14 pontos. Né? Enfim, é jogo para ganhar. É jogo para jogar um, a partida e ganhar três pontos e acabou.
2: É. Eu espero que o Corinthians ganhe. né Tente torcer, secar ó, o time da Vila Sônia, para que ele não ganhe do Botafogo e a gente ganhe do Santo André e a gente tem ainda a chance de ficar em terceiro lugar direto né, e fazer a... a... A semifinal em casa, porque a gente também não está em condição de ficar perdendo 2 milhões e meio de renda por, por bobagem.
1: Só lembrando que hoje as quatro melhores campanhas, elas vão se matar. Então existe ainda a possibilidade do Corinthians jogar uma semifinal, mesmo sendo a quinta, mas tem que ganhar o jogo. Mesmo que poupe alguém, o Corinthians tem que ganhar o jogo, vai estar com a torcida... Vai estar tá inflamado, mas tem que, tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar bem, e sem querer dar spoiler, mas fazer o que tem que ser feito, né? Quando você pega um time inferior, ganhar e ganhar bem.
0: Na nossa arena, com a nossa torcida, o estádio, com certeza, tem mais de 30 mil pessoas de novo, é, fazer o resultado e, e, e esperar para ver se a classificação do Corinthians. Qual será a classificação do time no final dessa fase de grupos do Paulista? Né? E a gente vai fazer a nossa live às 7 da noite, também no domingo, logo depois da, da partida também, comentando já. O nosso próximo adversário, quem sabe já sabe as datas dos jogos e tudo mais. Então fica atento aí na live da Irmandade, né?
1: E os pontos continuam sendo somados. Então, mesmo do, pro mata, continua sendo pra semifinal. E aí, possivelmente, para final também. Mas os pontos continuam sendo somados.
0: Daí, Ana, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa legal. Como estão as meninas?
2: Tranquilidade, né? Eu não teve a estreia do. Campeonato Brasileiro, por enquanto só temos o Campeonato Brasileiro para jogar. E o Corinthians acabou ganhando de 14 a 0 do Ceará. Quanto? 14. O Corinthians tem muito a comemorar esse resultado, mas o futebol feminino não, né? O time Ceará masculino foi rebaixado, o time Ceará do feminino subiu para a primeira divisão, mas como o masculino foi rebaixado, ele acabou que teve menos verba e se desfez do time feminino que subiu para a primeira divisão. E tá jogando com jogadoras de 14, 15 anos. Então, foi muito bom o resultado para o Corinthians, né? O Corinthians largou na frente, fez, fez o que tinha que ser feito, mas para o futebol feminino, isso aí acaba sendo ruim, né?
3: Então, você vê, o time, o time masculino jogou mal e quem paga o pato é o feminino, né? Acorda aquela história, acorda sempre para o lado mais fraco. Mas é porque isso, isso é ruim para o campeonato é, feminino que, pô, vem crescendo ano a ano, que tá, pô, tá batalhando para conquistar o lugar ao sol, e tem conseguido, o que é do caralho, mas isso é ruim, pro, é, é ruim pras meninas, coitadas do, 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 do Ceará, e para o campeonato feminino de modo geral, né? Para pra, pra gente que ganhou o Júlio 14 a 0, e falar, ah, ganhou o 14 a 0, mas vira aquela coisa folclórica, né, cara? Tipo, não, e folclórica não é bom pro futebol profissional.
1: Só torcer, né, para que os outros times estejam vendo isso que aconteceu e que não punam o futebol feminino, mesmo que algum time seja porque quatro times serão rebaixados esse ano no Campeonato Brasileiro, né? Que ele, o futebol feminino não seja a grande, o grande penalizado.
0: E, e, e vamos ser honestos, né? Imagino que o salário do, das meninas do, do feminino não deviam pagar um dos de um no meia lá do masculino, né? Assim, você fazer essa economia burra, é, enfim, era desculpa que eles queriam para escantear o futebol feminino. Acho que para mim parece isso, né? É uma pena. Esse amadorismo do, do Ceará aí, que vai passar vergonha, passou no masculino, vai passar muita vergonha no feminino. E toda vez que as meninas entrarem em campo e foram goleadas, eles vão ser lembrados disso, da vergonha que eles estão passando no masculino.
2: Eu só esqueci de falar que o, Corinthians, o próximo jogo do Corinthians é contra o Real Arequemes de Rondônia. O Corinthians vai jogar em Rondônia sábado às quatro e meia da tarde.
0: <risos> Viagem longa aí para as meninas para Rondônia, hein? Caramba! Mas então é isso, meus amigos. Vamos chegando ao final deste podcast 325. E o Dudu vai lembrar nossas redes sociais. Tu tá com a colinha aí, Dudu? Opa, né? Estamos ao vivo aqui
1: no Facebook, no YouTube no Twitch. Também temos o Instagram, o TikTok, o Twitter, o Telegram, o Spotify, o iTunes, o Deezer e o SoundCloud, todos como Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter, que é Irmandade Timão.
0: Vamos ficando por aqui. Na semana que vem, voltamos às 7 da noite, depois do, do jogo contra o Santo André na Nelquímica Arena. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians!
1: Vai Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.